0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて安倍総理は水曜に行われた未来投資会議でデジタル市場の競争政策の調整等を行うためには高い専門的知見が求められるスピーディーな対応が可能となるよう縦割り象徴的発想を出した新しい体制の整備を進めたいと述べアメリカのフェイスブック社などプラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業への規制強化策を具体化するため専門家を交えた省庁横断の新組織を設置して競争政策などデータ化線を防ぐためのルールを詰めるよう指示しました
0: この話は番組で何度も言ってますが世界では GAFA ーーと呼ばれるアップルフェイスブックアマゾンの、えー、アメリカ系巨大 IT 企業が中心となって収集した膨大な個人データを活用しデジタル市場で独占力を強めてているとされてます、はい、そのため個人情報の保護が大きな課題になってるだけじゃなくて日本企業からも不利な契約を強いられているとか。取引規約を一方的に変更されるといった不満が出ています
1: そうした状況に待ったをかけようというのがこの日の総理の発言でまとまった具体策は夏に策定する予定の成長戦略に盛り込む考えのようですね
0: その安倍総理の言っている新組織は公正取引委員会や経済産業省総務省など関係省庁のほか経済学情報工学などの専門家を集めて内閣官房に置く方針だそうです一方対外的にも6月開催の G20 大阪サミットで各国に協力を求め,いく求めていく方針のようですね
1: さてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の深掘りフロントページ
0: はい、えー、ではまずは今週10位のニュースから
1: 去年10月から12月の GDP が実質 1.4% の増加内閣府が木曜に発表した去年10月から12月期の GDP= 国内総生産の速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前期に比べて 0.3% の増加でしたこれは年率換算では 1.4% の増加で年率 2.6% 減少だった7月から9月期から二四半期ぶりのプラスへ転じました
0: まあ二四半期ぶりのプラスといっても反発力はかなり弱いんですねセクター別に見ると中国経済の鈍化に伴う情報関連材の輸出が伸びなかったことが響いて外需の強度がマイナスになっちゃった。で夏の自然災害の復興需要で住宅投資が伸びたことや落ち込んでいた個人消費が回復したことがあり内需の寄与度がなんとかプラスになったとっいう格好です続いて第9位のニュースは JPX と
1: 東京商品取引所が年内の統合へ経営統合交渉を進めている JPX 日本取引所グループと東京商品取引所が年内の統合に向けて大枠合意したことが昨日明らかになりました今年夏にも JPX が TOB 株式公開買い付けにより商品取引所株を 100% 取得商品取引所が東京証券取引所や大阪取引所と並立の JPX の子会社となります今後は原油先物などの商品をどう移管するかの細部を協議することになりま
0: すこの組み合わせに限らずですね、日本の取引所の再編っていうのは、いろんな話が浮かんじゃ消えるという状況だったんですが、はい、まあ、今回は商品取引の低迷がきっかけになって、交渉が加速したようです。で、投資家の利便性の向上につなげて、いけるかどうか、そこが、えー、統合の製品のポイントになってくると思います。続いて、8位のニュースは
1: 。マイナンバーカード、病院で保険証代わりに使用可能に。昨日付の日本経済新聞長官によりますと菅官房長官が近く関係閣僚にマイナンバーカード普及策を指示しこの中に政府が今国会に提出する健康保険法改正案にマイナンバーカードを保険証として利用可能にする規定を盛り込む方針だと報じました
0: 。去年の12月時点でマイナンバーカードの交付実績は1564万枚これは人口の 12% にとどまっている、はい、そこで今回の普及策により2021年3月から原則すべての病院でマイナンバーカードが健康保険証としてえ使えるようになるというともみ通り普及されるか注目されそうですね7位のニュースはこれです
1: 伊藤忠社員中国広州で1年にわたって拘束大手商社伊藤忠商事の日本人男性社員が中国広州の中国当局におよそ1年間拘束されていることが昨日明らかになりました拘束されているのは伊藤忠商事の40代の男性社員で中国南部の広東省の広州で国家の安全を害したとして去年の2月下旬から拘束されているということです
0: 中国では2015年から国家安全局がスパイ行為に関わった疑いで日本人を相次いで拘束し8人が今も解放されていません続いて6位のニュースは
1: 九州電力は水曜開催の取締役会で佐賀県玄海町にある玄海原発2号機の廃炉を決定したと発表しました廃炉費用は365億円に上りますが安全対策費用が高騰しており再稼働するには数千億円規模の資金負担が生じるとみて廃炉に踏み切ることにしました
0: 原発の廃炉は各地で相次いでおり、現海2号機の廃炉決定は、去年10月の東北電力の女川原発1号機の廃炉に次ぐ動きです。廃炉が相次いでいる理由は大別して3つで、安全コストの高騰と再生可能エネルギーを使った発電の普及、そして省エネの進展です。はい、で2号機のような、旧式でかつ中古型の原発の再稼働は難しくなってきているっていうことですね、うん、で原発の自然減は続くんでしょうが使用済み核燃料の最終処分場確保のような、えー、大きな課題が依然として残っていることも見逃せませんそれでは第五位のニュースは
1: 米中閣僚協議が今日まで開催アメリカと中国の両政府は今日まで2日間の日程で北京市内において閣僚級の貿易協議を開催しています中国の技術移転強制や国有企業への補助金といった構造問題で双方の主張の隔たりをどこまで縮められたのかまた対立の解消へ向けてアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談の開催に合意できたのかが注目されています
0: アメリカは3月1日までの追加の制裁関税の負荷を猶予して中国に情報を迫ってきました。中国税関総書が木曜日に発表した2019年1月の貿易統計によると台米輸出は前年同月に比べ 2.4% の減少、輸入は 41.2% 減少と両国の貿易戦争の影響が顕著に出ており閣僚級協議の進展が注目されています続いて4位のニュースは
1: 違法ダウンロード全ての著作物が対象に文化庁の文化審議会の著作権文化会は水曜の会合で海賊版サイト対策の報告書を了承しました海賊版と知りながらダウンロードする行為は違法ですが対象を現行の音楽映像だけでなく漫画やゲームソフトを含む全ての著作物に拡大することが柱となっています悪質な行為には刑事罰も科しインターネット利用者を海賊版サイトに誘導するリーチサイトの規制も盛り込みました
0: 文化庁は今の国会に著作権法改正案を提出する方針なんですが、有識者からネット利用を萎縮させるといった懸念が相次いでおり、対象の絞り込みが焦点だった。しかし絞り込んじゃうと海賊版の横に歯止めがかからない懸念もあります。こうした矛盾が出てくるのは、閣議メンバーの文部科学大臣を出している文部科学省の外局に過ぎない文化庁。つまり時の政府が問題の解決を担おうとするからに他なりませんこの種の問題には一体どういう組織が必要なのかを今夜の町田鉄の深掘りで考えてみたいと思います
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 第3位のニュースはこれです
1: 日産今期の営業益が 22% 減3期連続マイナスに日産自動車は火曜今期2019年3月期の業績の下方修正を発表売上高が従来の見通しより4000億円少ない11兆6000億円営業利益が900億円少ない4500億円当期純利益も900億円少ない4100億円に落ち込むということです繰り返された検査不正に続きカルロス・ゴーン前会長の逮捕によって懸念されていた企業イメージとブランド力の低下が現実化してきた格好となっています日産自動車は苦境に立たされていますがその背景には何があるんでしょうか
0: あの苦境の方を浮き彫りにしているのはです、ね、通期の販売台数の下方修正で、はい、前期比 3% 減の560万台に引き下げましたこの背景には年間販売の5割を占めるアメリカ、中国という2大市場での苦戦があります。で、販売台数に加えて1台あたりの利幅の縮小も深刻です。過去にシェア確保を優先して販売奨励金を積みまして販売拡大を進めたことが裏目に出ている形で、日産の1台あたり販売奨励金はトヨタ自動車のそれをおよそ6割も上回っているようです
1: 。それから、給与及び手当の項目には、ゴーン前会長に対する役員報酬の未記載分が含まれているという報道もありますね。あ
0: 、その点は、あの、この機能販売費及び一般管理費の給与及び手当っていう科目があるんですが、そこの総額1000飛び54億9100万円の中に、ゴーン前会長に対する役員報酬の未記載分、92億3200万円が含ままれていますで法人としての日産も起訴された、えー、有価証券の虚偽記載ですから斉川社長は非常に大きな不正で申し訳なく責任を感じると、えー、口頭で陳謝したんですがこの違法行為が行われた期間に取締役だった責任にけじめをつけたとは言えず隕石問題が長引く可能性もあります。それではは位のニュースはこれです
1: トランプ大統領壁建設で非常事態宣言へホワイトハウスは木曜トランプ大統領が議会の承認を得ずに国境の壁の建設費を捻出するため非常事態を宣言すると明らかにしました議会がこの日可決した予算案には署名する方針ですが非常事態宣言を出すことで不足する壁の建設費を補う狙いがあるということです議会が可決した予算案では壁の建設費が足りないということです
0: か、うん、足りないんですねあの議会の上下両院は木曜日の,午後あの日本時間の今朝ですけども成立していなかった国土,国土安全保障省などの2019会計年度予算案を賛成多数で可決しましたところがこの予算案は国境沿いに新設するフェンスの予算をおよそ14億ドルまあ、1, 億円しか計上しておらずトランプ大統領が求めている57億ドルを大きく下回るため大統領は議会を通さず資金を確保することにしたというんですね
1: 。これ、議会を通さずに壁建設の資金確保というのはできるんです
0: かあ原則はダメで、あの、本来アメリカの憲法では予算を決める権限は議会にあるんです、はい。だけども、国家非常事態法に基づく非常事態を宣言すれば、大統領が自由裁量で予算を流用する余地が出てくる。で、えー、非常事態に明確な定義はないんですが、トランプさんは、メキシコ国境から犯罪者や違法薬物が流れ込み国家の危機だと主張しています。だけどこれに対して民主党のペロシ下院議長は木曜日の記者会見で非常事態にはないと猛反発していて大統領の権力乱用に当たると提訴する構えを見せています。で、今回はそのえー、この間、その年末から電子にかけてあったガバメントシャットダウン、はい、あの批判がものすごく多い政府の政府機関の閉鎖を避けつつ、なんとか支持者向けに公約を遵守したんだって主張できる非常事態宣言に踏み切ろうっていうことなんですけども、えー、やっぱり一段の混迷が避けられそうにないですよね。それでは今週1位のニュースはこれです
1: 。投資は2019年3月期の業績予想を下方修正。営業利益が400億円減少の200億円に東芝は水曜今期2019年3月期の業績予想を下方修正し連結営業利益が前期に比べ 77% 減少の200億円になると発表しましたこれは去年11月の前回予想から400億円の引き下げとなります下方修正の原因はどこにあるんでしょうか
0: 。あの先に東芝の言い分ですけども、記者会見で東芝の平田正義代表執行役専務は。あの一過性の費用が原因で、リスクがあるものを早急に引き当て処理した結果だと述べてるんですね。うん、で実際のところ、その東芝が下方修正の直接の原因として。三つの一過性の費用、追加費用の発生,発生を明らかにしたのは事実なんですが。ええその東芝の本質的な問題っていうのはそういう一過性の問題じゃないですよね。っていうのはその一過性の費用って大した規模の大きくない問題でそれがダイレクトに業績全体の下方修正につながっちゃうっていうのはそれほど東芝の収益力が弱いっていうことでこっちの方が本質的問題ですよね。
1: ああ、確かにそうですね。うん
0: 、あの東芝って粉飾決算に始まって債務超過に転落して、本来なら破綻処理すべき会社だったわけですね、うん。で、その危機を乗り切るため、買い手がつきやすい部門。つまり、その儲かる部門稼げる部門を売却して延命措置をした結果、残った部分部門の収益収益力って驚くほど低いんですよ。うん、で、例えば今回だって。1兆円規模の東芝メモリー株の売却が。あるにもかかわらず今期の純利益が8700億円しかないことを見ても先行きの見通しはかなり暗いですよねで、そういった意味では新たな収益源の開拓だけじゃなくて大胆なコストカットもしないと近い将来東芝はまた深刻な景気に陥ってもおかしくないということだと思います以
1: 上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさあ、ここで番組から重大なお知らせがあります。3月1日からこの番組はスタートが40分早まりまして、毎週金曜夕方4時からの放送となります。また夜11時からの町田鉄の深掘りは、夕方5時35分からのスタートとなります。2つの番組の放送時間変わりますので、皆さんお気をつけください。さて、今晩11時からの町田鉄の深掘りのテーマは
0: はい、あの、4位のニュースで少し触れましたけども、海賊版サイト問題政府が介入するから解決策が見えなくなるというタイトルでお送りしたいと思っています。はい